0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsődön, a Navot Podcastunk, ahol kéthetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk, állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal.
2: Sziasztok!
0: És Boár Györgyel. Sziasztó. Én Horváth Dániel vagyok. Nos, hát a mai adást speciális szerkezetben veszük fel, terveink szerint. A korábbi adásainkra jellemzően szoktunk hivatkozni, de ma ezt nem szóban tesszük, hanem rendhagyó módon bevágott részleteket fogtok hallani az előző adásainkból, és hogy miért van ez. Olyan témákkal foglalkozunk, amik a podcastban korábban már előkerültek, és hát az általunk elmondottak, jól reflektálnak a jelenlegi helyzetre az gondoljuk. Kezdjük is az első hírrel. Itt az új vállalkozók tételes adójáról szóló törvény, vagyis a Kata szabályrendszere. Hát Kata 1 volt, Kata Kettő lesz, azt gondolom, hogy nagy újdonságot ezzel már nem mondtunk a kedves hallgatóknak, de mégis mi történt, miért volt szükség erre a változtatásra és ennek az adónemnek gyakorlatilag a minimálisra leszűkítésére.
2: Páronás előtt beszélgettünk róla, hogy a a legnagyobb probléma az, hogy az ennek és azért aztán nagyon nehéz volt jól megfogni, hogy hogyan lehetne ezt a
0: dolgot újra szabályozni. Részlet következik a 24. epizód 2022. június 3-án közzétett felvételéből, ahol a kata módosítási lehetőségeiről beszélgettünk.
1: Az a baj a katával, hogy hogy egyszerre nagyon egyszerű és hogy és emiatt aztán nagyon sokan is szeretnék használni, de hogy ezt szerintem egy totál ellentmondás az, hogy meg akarják reformálni a katát, és akkor arról beszélnek, hogy a, a bevételi határt az 12 millióról, 18 millió forintra emelnék, mert hogy, hogy akinek kitalálták a katát, azok nem 12-18 millió forint között keresnek. Most ha kiterjesztik 18 millió forintra, az a havi 50 ezer forint az semmi.
2: Minden azon által én azt gondolom, hogy nem nagyon sikerült jól találni az arányt. Nekem volt szerencsém, hogy szakértői egyeztetésen a pénzügyminisztériummal részt vennék pár héttel ezelőtt pont arról, hogy akkor már egyértelmű volt, hogy hozzá akarnak olyan katához, és gyűjtötték az információkat, és hazószakértőket is megkérdeztek a tapasztalataikról. És nagyon sok minden felvetődött, de egy ennyire durva szerint rendszernek az egyáltalán általán nem. Tehát ő, engem nagyon meglepett, és ez politikailag sem indokolható, sok száz olyan vállalkozóval, Kiszúsztak, aki egyébként a kata rendszerébe szerintem, legalább az ideológiájába, amiért ezt az egészet elkezdték abban teljesen jobbá lesértek volna késő évek során is, de ezzel az új szabály elemének írták őket. A múltban láttam egy becslést, hogy kb. 8%-a katásoknak fog beleférni az új rendszerben, mert az új rendszerben, hogyha egyetlen jogi személye is lesz a katásnak, akkor abban a pillanatban elveszti a, a katar és ez egy ennyire durva és tésértékű megoldás ennek a dolognak a lezárásának, amire senki sem számított, és nem is nagyon indokolható. Arról nagyon sokat beszéltünk, hogy, hogy probléma van a katával, mert hogy nagyon sokan az elmúlt években, és ez nem az elmúlt egy év, hanem igazából az elmúlt három évnek a tendenciája, hogy munkavállalók a katás szabadúszóvá váltak, vagy azért, mert ők akartak, mert ez nem több megtudt jelent, vagy azért, mert. A munkáltatói kiszervezni kiszervezni, mert hogy, hogy így a, a bruttó is kevesebb lesz, amit a munkavállalóra kell tölteni. Valószínűleg mind a kettő igaz volt, és ezt a tendenciát nem akarta valójában állítani a pénzügyi minisztérium. És ezt most helyre is mondhatjuk, hogy akkor ezt most valószínűleg megállította. Csak a kérdés az, hogy nem öntöttük ki a südővízzel együtt a gyereket is.
3: Említetted azt, hogy, hogy sokakkal kiszúrtak így ezzel a hirtelen jött és meglepő fordulattal tűzelt változás csomaggal. Tehát erről mit gondolunk? hogy hogy valóban kiszúrtak emberekkel, vagy egyszerűen a privilegizált helyzetet szüntették meg most ezzel, de mondjuk így az indulatoknak a tárgya ez, hogy sokan úgy érzik, hogy rettenetesen kiszúrtak velük. Ti mit gondoltak erről?
0: Hát én azt gondolom, hogy aki eddig a Kata szerint adózhatott, az joggal érzi azt, hogy kiszúrtak le, hiszen egy olyan adózási módot használt, amit a jogalkotó érvényesen hatályba helyezett. Az, hogy egyébként ez az adózási mód mennyire illeszkedik a magyar adózási rendszerbe, és hogy mennyire volt eddig egyáltalán helye benne, ez egy teljesen másik kérdés. Erről nekem a személyes éleményem az az, hogy eddig sem illeszkedett tökéletesen a a Kata magyar adózási rendszerbe, hiszen mondjuk összehasonlítjuk egy munkavállalónak a, az adóterheivel, ami a bérére rakódik, itt, itt nem százalékokban mérhető a különbség. Tehát, hogy én odáig maximálisan egyetértek a Katával, hogy adminisztráció csökkentés céljából egy kiváló összefoglaló adózási mód. És azt sajnálom is, hogy ez, hát, túlnyomó részben megszűnik, és nagyon kevesek számára maradt fenn. Azt viszont kevésbé sajnálom, hogy egy-egynyire egyenlőtlen helyzetet felszámol, mert ez az egyenlőtlen helyzet nem csak önmagában okozott problémát, hanem az összefüggéseiben is, hiszen számtalanszor itt arról beszéltünk, hogy hát miért akar mindenki katás lenni, mert 5% körüli adóteherrel lehet megúszni az adózás, mikor egy munkavállaló 35-40-45%-ot adózik, és hogy ugye ez abba az irányba vezetett, hogy ilyen bújtatott munkaviszonyok jöttek létre, és ez sem feltétlenül csak a katásoknak a hibája, hiszen maguk a munkáltatók is ebbe az irányba fordultak, hogy lassan mások úgy voltak hajlandóak embereket foglalkoztatni, hogyha azoktól katásszámlákat kapnak. Azt gondolom, hogy az, hogy változtatunk ezen a helyzeten, az egy olyan igény volt, ami egyértelmű, hiszen ezt az igényt azt táplálta, hogy ez az egyenlőtlenség, ez begyűrűzött az adózási rendszerbe, lényegében gyakorlattá váltak újtatott munkaviszony, kata újított munkaviszony. Tehát önmagában szerintem a változtatáson nincsen probléma. A változtatás módja, ahogyan ez történt, a kivételekről nem is beszélve, ami mellé én nem tudok értelmes érveket felsorakoztatni, hogy, hogy miért csak a taxisoknak lehetnének speciális értékesítési módozatai, vagy miben speciális övé ki a többi katáshoz képest. Kedves taxisok, ne haragudjatok meg, hogy ezt mondom, de nem gondolom, hogy annyira speciális a taxiszolgáltatás, hogy azt most ki kellett volna emelni.
2: Én két nagy tévedést látok ebben az egész a változtatásban, hogy egy ilyen aránytévesztés, az egyik az a, a szeptember elsője. Tehát hogy el kell fogadni, hogy, hogy a, a kap és egy éves adó, illetve bármilyen más adó nem, amire át kell azok is éves adók, és hogy teljes indokonatlan az, hogy hoztak egy katal kettő törvényt, amiben azoknak a kattásoknak is át kell jelentkeznie aki egyébként jogosult, és a törvény szerint fogja tudni teljesíteni ezeket a feltételeket. Tényleg mindenkit kivögtek a régi törvény hatály alól, viszont ez van egy sor olyan adózó, aki mondjuk jogi személy és neki évet kell zárnia, tehát neki van egy extra könyvelési tétel, hogy van egy évzárás, egy évnyitása, mint hogyha évet váltott volna, ami abszolút indokolatlan és teljesen szemben megy mindennel, amit a kormány eddig kommunikált arról, hogy a kis és mikrovállalkozásokat adminisztrációban segíteni kell, hogy azért jól mert hogy nem kell hozzá könyvelőt, tehát hogy nem, hogy könyvelő kell hozzá, hanem most extra feladatok ellátására lesz szükség. Tehát ez a része, és én értem, hogy ennek lehet pár-tíz milliárd forint költségvetési hatása de ez messze többbe kerül az adózóknak, mint amennyi a kormányemből profikálni fog. És ekkor mondjuk a költséget és profitálni fog. Tehát, hogy ez szerintem egy, egy, egy abszolút aránytéveszt. És a másik, ami nagyon kritikus, az, az, hogy, hogy tényleg leszűkítették ezt a rendszert arra, hogy csak és kizárom magát lehet így szolgáltatást nyújtani. Tehát egy gondolkodjunk mondjuk arra, hogy kívunk egy vényszerelőt, és akkor a vénágszerelő, mert hogy elment a, a az áram, és most kell valaki elesulás, és a villágszerűen megkérdezi, hogy Magánszemély vagy jogi személy, és gondot a jogi személy, és akkor nem élők, mert akkor én nem tudom megcsinálni. Tehát, hogy, hogy ilyen nem lehet ez egy teljes irrealis megoldása a dolognak. Egyegyében eltántorítani egy vállalkozót attól, hogy bizonyos köröknek nyújtson szolgáltatást, még akkor is, hogyha ő egyébként egy- egy teljesen független függérlenül saját maga meg a vállalkozását, hogy, hogy bizonyos szolgáltatási csoportokat, vagy vezetői csoportokat egyszerűen kizárunk. Ez annyira kontraproduktív, hogy nem is értem, hogy ez hogy mondhatott ki a, a jogalkotó fehéből, és pont ez volt a szakértői egyeztetéseken, és az egyik ilyen nagyon hangsúlyos és hogy mit csináljunk, mert azt mindenki látta, hogy a kapát arra találták ki, hogy a takarítókban, a forrászok, felelős esetleg, tényleg az sok olyan szappa, amit nagyon nehéz megfogni, és nagyon erős a kézként használat mégis valahogy fizessen adót, és erre találták ki. És ezt ebből a szempontból abszolút értem, hogy akkor szeretnék, hogy erre a területre visszaszűkítsék, de hogy pont a erről beszéltünk, hogy ennek az lenne a legjobb megoldása, hogy legyen egy kifizetői adó, tehát hogyha valaki jogi személyes kapástól fogad le számlát, akkor ott legyen egy, mint a munkavállalónál, hogy kell fizetni egy ilyen extra közterhet, a kattás megtarthatja a státuszát, a vevő meg eldöntheti, hogy ezzel az extra akoszteherrel együtt ez a dolog neki megéri vagy nem éri meg, vagy esetleg lefogja a kudnázára, úgyhogy az a akoszteher akkor a katás érinse. A kattás meg eldöntheti, hogy ezzel a kondícióval neki megéri a szolgáltatást nyújtani, vagy esetleg akkor pont emiatt neki átszó menni egy másik adózási rendszerbe, de hogy megvan adva a választás lehetőség ebben az új semmi választási lehetősége nincsen, el fogja veszíteni a katást, tehát a csinálói személy megbízója lesz, ami hát nagyon, ahogy mondtam, nagyon kontraproduktív.
3: Szerintem érezzük meg, látjuk, hogy mennyi gond volt, a katával, és azt is érezzük, és látjuk, hogy mennyire mondjuk így finoman fogalmazva elfusserált az, a, az ahogy most ezt lezárjuk. Nem tudom, hogy ki mennyire olvasgatta a, a jogszabályt, meg, meg ismeri a b vagy a C-tervet, amire a katások átállhatnak, de a, az adminisztrációs teher és az eljárási probléma halmaz, amit most a kaptak a voltkatások, vagy leendő voltkatások, azt szerintem nehezen becsülhető és nehezen mérhető, és én csak belekóstoltam ma délelőtt előtt egy átmeneti szabályértelme a a problémája, és hát csodálatos. Tehát, hogy ebben rengeteg gond van. Tehát ez egy gyorsan született törvény a megfelelő, hát mondjuk úgy, lyukakkal vagy hibákkal, és ezt most 400 ezer embernek kell értelmezni, meg nem tudom, hány százezer könyvelőnek, hát ez, ez szerintem nehezen felmérhető, hogy milyen, milyen nehézséget okoz. Azoknak
0: a könyvelőknek, akik egyébként katások. Igen,
3: és egyébként meg nincsen kapacitásuk már évek óta, mert, mert nem találnak megfelelő mennyiségű embert a könyvelésre. Nekem a, egyébként az egyik koncepcionális problémám az az, hogy viszonylag maga biztosan kimondhatjuk, hogy a, a kata abban a formában, amiben működött, az nem volt egy semleges adó, itt gazdaságilag vagy versenyzés szempontjából semleges adó. De ösztönözte a katában résztvevőket egy bizonyos magatartásra, hogy ezt igyekszünk elkerülni, vagy elvileg igyekszünk elkerülni az adószabályokban, hogy önmagukban ösztönözzenek valamilyen gazdasági cselekvésre, vagy valamilyen viselkedésre. Tehát a katá ebből a szempontból talán nagyon rossz volt, mert ösztönzött, vagy hát kinyithatjuk azt a kérdést, hogy mennyire igaz az az értelmezés, hogy rengeteg bújtatott munka, munka viszony volt a katába csomagolva. Nem tudom, hogy tudunk-e pontos számot, hogy 400, 450 ezer katázóból ez valami van mennyit érint. Én kicsit túlhangsúlyozatnak érzem ezt. Főleg azt, hogy múltkor beszéltünk is arról, hogy talán ellenőrzési oldalról oké, okay, azt is be kellene idéznünk, hogy mennyire nehéz, de ellenőrzési oldalról lehet kezelni ezt a dolgot.
0: Részlet következik a 24. epizód 2022 június 3-án közzétett felvételéből, ahol a katások adóhatósági ellenőrzéséről beszélgettünk. Tehát fokozódik az ellenőrzés hatékonysága, hogyha a rendszer kevesebb visszaélésre ad lehetőséget, vagy hogyha csökken az alanyi kör, akkor a kockázati kitettség is csökken, mert egész egyszerűen az adó visszaéléssel érintett adóalanyok száma is csökken. Mind a mellett persze lehet az ellenőrzési kapacitást is növelni, nincsen tele az adóhivatal olyan ellenőrökkel, akik kataszakértők lennének, ezt innen is elmondhatom, tehát, hogy ebbe is lenne terep.
3: Amit hozni a dologba, hogy oké, okay, nyújjunk hozzá a katához, mert, mert nem semleges. Tereljük át máshova azokat, akik katáznak, és a mondjuk a nem semleges voltát kihasználják a rendszernek, és áttereljük őket, egy olyan szituációban mi megfojtjuk őket. Mert kell keresniük egy könyvelőt, fizetni kell, ezért olyan megnövekedett adóterrel kell számolniuk, amit nem biztos, hogy ki tudnak gazdálkodni. Tehát megint egy olyan helyzetbe terüljük őket, hogy nem pozitív, hanem negatív értelemben sem nem semleges helyzetbe, egy nem semleges szabályozás alá tereljük őket. Tehát az, mondjuk így a szabályozási koncepcióval is őrült problémák vannak, és hadd egy másik következtetést is, hogy ezek szerint nem tudjuk, hogy mit kell kezdenünk körülbelül félmilliónyi adózóval, akinek az az igénye, hogy egy viszonylag tervezhető adóterhet fizessen be, ne kelljen az adminisztrációval vacakolni, és hagyják még. Olyan, mintha nem tudnánk mit kezdeni, vagy a mondjuk így a szabályozás, nem tudna mit kezdeni azzal az élethelyzettel, amiben félmillió ember van.
0: Én először is azt tartanám fontosnak hangsúlyozni, hogy amikor itt olyan hangok merülnek fel, hogy huakatásoknak is eddig milyen könnyű volt, és hogy ez mennyire diszkriminatív volt, jelezni, hogy senkinek nem volt tilos katásnak lenni egyik oldalról. Tehát az, hogy valaki felépít egy vállalkozást, és most induljunk ki abból, hogy nem egy bújtatott munkaviszájról beszélünk, hanem tényleg arról, aki elindul egy vállalkozásnak az útján, szerintem az belátható, hogy egy munkavállalói léthez képest milyen többlet nehézségekkel jár ez amúgy is föl kell építeni a vállalkozást, ki kell építeni a klientúrát, a, a marketinggel kell foglalkozni, etc., etc. Az, hogy ezt könnyítette a kata annyiban, hogy az adminisztráció lényegesen egyszerűbb volt, és egyébként belépő adózási módként még segített is abban, hogy a kezdetekkor alacsonyabb adó merüljön fel a tevékenységünkre. Ezt én kifejezetten támogatandó célnak tartom. A probléma nem is itt mutatkozik meg szerintem, hanem pont ott amit Gyuri mondasz, hogy, hogy ez túl jól sikerült abból a szempontból, hogy senki nem akart átlépni belőle. Még Tehát, az... hogy, hogy, hogy akkor még ezt a 12 millióba is ebbe egész jól férni, meg akkor jó, akkor utána, amikor szigorították három millióra, jó, akkor szétszámlázom három felé, meg megoldom, én ezt úgy lesz leszek áfa sem, mert akkor az is pont 12 millió szuper, tehát hogy a belépő adózási módot, amit szerettünk volna, azt egy állandó adózási módra változtattuk, és itt a probléma, mert akkor a különbség is állandósul egy munkavállaló adóterhelyihez képest, meg egy katás adóterhelyihez képest. Tehát, hogy én ebben látom alapvetően a problémát, és ezt se így lehetett volna megoldani, mert most meg gyakorlatilag kiöntöttük az, az, az egész vizet az edényből azzal, hogy megszüntettük a katás lényeg. Jó, nem jó, nem működik, akkor lecsökkentjük annyira, hogy ez most meg egy olyan belépő adozási mód lett, amiből meg nem lehet kiszabadulni. Tehát ki az, aki 18 millió fölé fogja tornázni a bevételeit úgy, hogy ő egyébként egyéni vállalkozó, és csak magánszemélyeknek számláz, és ahogy te is mondtad, kereszt, nem fogja elvállalni a céges melót. Ki fog egy megemelt 18 millió fölé menni, ki fog tudni más adózási módba bekapcsolni, és akkor a konklúzió, az egyenlőtlenség fennmaradt. Ha ezt akartuk felszámolni, az nem sikerült. Szám, az érintettek számát csökkentettük le, radikál de magát az adózási módot nem, nem tettük egyenlőtlenebé.
2: Igen, és itt visszatérek én is ahhoz, amit Júli mondott, és itt Júlianak volt az eszét, a leszétérő paritája, de teljesen igaza volt, hogy hát az ellenőrzésre kellett volna mit kezdeni, és ugye azt láttuk, hogy két évvel ezelőtt is, amikor a kockát először megreformálták, és többször erősen idézőjelben a megreformálást, hogy 3 millió forintig lehet kaptálni és utána van a kiegészítő adó kifizető oldalán nagyon lehetszett itt megoldás volt. Hát ilyen fűnyi szerint nem nagyon érdekelte a kormányt az, hogy milyen szektorok vannak, és mikor a sajátosságok. Nem nagyon akart ilyen szofisztikált szabályokat hozni. Egy oldalról értem is már, hogy akkor egy az ügyeskedés. Ugye pont az volt a kormánynak a jelátása, hogy, hogy hát ez valami nehéz ellenőrizni, szemlélve az adóhatóság, hát akkor kicsit változtassuk meg a szabályokat, hogy akkor ilyen indirekt kényszerítsünk ki bizonyos folyamatokat. És hát ennek most a nézetremelése az, amit most látunk, hogy megint nem van, hogy pontosan látja egyébként a kormánya az online adott szolgáltatások alapján, hogy mikor a fertőzött szektorok, és hogy hol kellene rendet tenni, és hogy hol lehetne az dologba, Berenyúlni. Persze ott se lehetne tökéletesen berenyúlni, de hát valószínűleg egy ennél az is sokkal jobb hatásokkal lehetett volna berenyúlni a bizonyos szektorokat, hiszen kizárnak ennek a kezeléséből, de nem ezt az utat választották, vagy nem az ellenőrzés utját választották, hanem inkább azt mondták, hogy akkor mostantól mindenki menjen át más adózási módozatban, amivel de nem sok baj van a kattával, és mi is rengeteget de azért egy tíz éves sikertörténetet úgy, ahogy van kidobt a kukába. Ami, mondom, nekem politikai teljesen érthetetlen. És, és persze biztos benne van a gondolkodásban, és ez, ez valószínűleg igaz is, hogy aki egyszer már kifehérítette a tevékenységet, és elkezdett az nem fogja egyik pillanat a vási csukni a dolgot, ha nem tetszik, nem tetszik, a nagy többség valószínűleg megy valamilyen más adózási módba, és majd fogja a fogát, és akkor több adót fog fizetni, és akkor lehet, hogy mégis igaza lesz a kormánynak, hogy tessék, meg az Csak, hogy egy nagy társadalmi csoporttal szúrunk ki egységesen, ahelyett, hogy megpróbáltunk olyan esemdészi pontossággal azt a problémát, amit az egész dolgot Elvitt a rossz irányba. Mert hogy egyébként az is igaz, amit a kormány mond, hogy nem normális, hogy Magyarországon az aktív lakosságnak majdnem a 10% a át, hogy más országokban, tehát a vállalkozók aránya nem ilyen magas, tehát akkor ebből gondolhatjuk, hogy az nem vállalkozók ilyenféleket, hát Magyarországon meg híres is, mert sok vállalkozó van, de hogy ilyen igazi vállalkozó nagyon kevés van. Hogy valószínűleg igaz, hogy ez a szám ez egy teljesen ideális szám, de hát volt nagyon sok érdekes, ezt a megfogni, és nem akarták megfogni. És aztán utána hát én nem szeretem azt a magyarosan kifejezést, de hát, hogy ennyire jól azt látjuk, hogy a magyarosan, tehát hogy ez most politikai hovatartozástól figyeltem, hogy ez egy olyan tipikus megoldása volt a dolgoknak, hogy, hogy ezt a korlátokat az egészet igazából szorítsuk meg és csökkentsük be.
0: És akkor, hogyha ez még nem volt elég, akkor a következő hírünk is még hazai vonatkozású lesz. Természetesen a rezsicsökkentést lecsökkentése mellett sem lehet szó nélkül elmenni kife azért is, mert már a korábbi adásokban is foglalkoztunk, ugye a költségvetési helyzetével, azokkal a számokkal, amik a jövő évi költségvetési előirányzatban szerepelnek, Breaking News ezt a mai napon el is fogadták, amikor ezt az adást felvesszük. És talán, emlékeztek, kedves hallgatók, meghalható lesz majd a bevágott részletből is, hogy kerestük azokat a hatalmas bevételeket, amik majd a 2023-as büdzsébe fognak jelentkezni adóban, úgy néz ki, hogy részint megtaláltuk részlet következik a 26. rész 2022 június 24-én közzétett felvételéből, ahol a 2023-as költségvetés kormány által várt adóbevételeiről beszélgettünk.
3: 1600 milliárdnyi plusz áfát találni egy elszálló infláció mellett lehet, hogy lehetséges, bár akkor is 29 os áfa bevétel növekedésről beszélünk. Tehát ez egy őrületes összeg, és persze nem vagyunk makroelemzők, tehát nem, én nem számoltam ki, hogy a becsült 4, valány GDP növekedés meg hasonló, amit vár az állam, az, az, az mit, mit tesz hozzá ez a növekedéshez, de ez rettenetesen nagy összeg az áfa növekedés.
0: Hát még annyit, hogy az indokoltságról, és ezt még a Költségvetési Tanács is szóvá tette, az adóbevételek növekedése kapcsán egy sort sem írtak, hogy ennek mi lesz az indoka, ezeket a számokat közölték. Én én
2: azzal kezdeném, hogy ahogy a Katánál és ezzel a rezsicsökkentéssel is, ugye rengeteg probléma volt, és hogy ezt a ő elég elmondták, hogy ez egy ilyen nincs. Tehát, hogy le lehet csökkenteni a rezsit, meg úgy lehet tenni, mintha figyeldenikálunkat a fővilágtól, de hogy aztán a végén van nincs olyan, hogy nem az állampolgára fizetik meg a urnakozárát, a, 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 a és ez az adódik nagyon Egyértelműen felszólalni jött, olyan nem lesz, hogy a világon mindenhol piaci árat fizetnek az áramérnő nagyobb és a, a komoly a lakosságnak erre nem kell rákényszerülni. És a múltból rengeteg rossz példát, nemzetközi példát láttunk, hogy mi történt társadalmakkal, amikor az olcsó áramhoz hozzá, Tehát, hogy mi történt mondjuk Fehér Oroszországgal az olcsó gázár miatt, mi történt Ukrajnával az olcsó gázár miatt, mi történt Örményországgal az olcsó áramár miatt, és milyen konkrét látadások voltak, amikor aztán át akarták alakítani ezeket a folyamatokat. Tehát, hogy ez egy időzített bomba volt, és hát, hogy nézzük a jó oldalát, hogy végre felismert a kormány is, hogy ezzel a dologgal, ezzel most volna kell kezdeni valamit, és hozzá kell nyúlni, és akkor itt szerintem, hogy érdemes bevágni azt a azt a az beszélgetésünket, amikor az osztrák zöld adók és ö, energia hatékonsági támogatási rendszerek kapcsán, az arról kezdtünk polemizálni, hogy milyen érdekes lenne, hogyha ha valahol a fogyasztókat próbálnánk az árakkal úgy motiválni, hogy legyenek költséghattékonyabbak, energia és akkor mi voltunk azok, akik így felvetették, hogy manapság nagyon ördögtön való gondolatnak oldalatnak tülék, de hogy hogy ez egy teljesen racionális közgazdasági megoldás lenne, hogy az áram vagy a gáz ára, tehát az energiára az exponenciálisan a tehát mindent ennek fogyasztok, ha nem tudok el és inkább arra vagyok ösztönözve, hogy hatékonyan éljek. Na most ezt a nagyon haladó közgazdasági gondolkodásra hallottam, mert itt tűnik a kormány, és tűnik is kisolgatták a podcastunkat, és hát, hát ilyen egészszerűen a módon egyik pillanatra másik, akik a másikra kitalálták, amikor van arra kondicionálták az embereket éve, hogy jó, ilyen az annyi mennyi, és ott minden mennyit hogy majd megvédünk egyszer, csak aztán szembesítjük az embereket az élettel, hogy jaj, jaj, ja, hogy egyébként a rezsif vissza adóba fog kerülni, de hogyha egyébként átlag fogyasztásod van, akkor ne érvújál meg, majd csak azokat fogjuk jól megadóztatni, hogy nem szok ők szokta erre mondani, akik átlagfegeztés felett vannak, egy egyébként eddig azt mondták, hogy nyugodtam, hogy az a amennyi jól esik, mert majd az olcsó már hat, mert az átfogó tehát hogy nagyon erős ambivalás érzésén vannak, mert egyik oldalról örülök annak, hogy, hogy végre ezt a és fóbiát ezt elengedtük, és megint csak el fognak indulni azok, azok a nagyon fontos közgazdasági mechanizmusok, hogy akkor elindul, akkor a, a lakosság berüvváz és energiáték olyan próbál és oda fog figyelni a fogyasztására, és majd szigetelni fogják a házakat, és a, meg fogjuk növekedni a, a napelemek iránt igény és hasonlók, de hogy ezt, ahogy a kasztánál is, itt sem lett volna szabad, ezt bevezetni. Tehát így egyik nappal másik napra, vagy hát sősőt, ezt szóval még még durvábban, hogy mindig nem tudjuk az a szambályokat, csak belengedték, hogy már lehet, hogy majd a Akinek túlfogyasztása van, az már kiszámolt fog fizetni a regényért. pedig. erre nem lehet felkészülni,
0: tehát így, így változásokat nem lehet ezt közelni. Hát igen, az adózási vonatkozásból talán én azt emelném ki, hogy amellett, hogy egyébként a lakosságnak maga a regényterhe, az mekkora nő most, és hogy milyen arányok mutathatok ki, egyébként ez elég komoly adóbevételeket fog generálni. Ha csak az áfát nézzük már ott is, de összességében, ha ez oda vezet, hogy energiatakarékosabb életmódot fogunk, folytatni már csak szükségből fakadóan is, akkor én ezt értem. Azt viszont kevésbé, hogy ahogy te is mondtad, Karesz, az emberek úgy lettek kondicionálva az elmúltig széfben, és valószínűleg tartom, hogy a beruházásaikat is ahhoz illesztették, hogy arra gondoltak, hogy a rezsicsökként örökké tart. hogy mindig ez volt a kommunikáció, hogy bármi is lesz, a rezsicsökként megfogjuk meg fogjuk védeni. Lehet, hogy valaki nem házat eltetett, hanem vett egy autót. Most csak mondok egy példát. Most megszívja a fogát, hogy miért nem házaciget eltetsz, hiszen sokkal több rezsit fog fizetni az új autóval, meg még ha esetleg elektronikus, akkor meg aztán pláne, mert még azt is fel kell tölteni az elektromos autót, szóval, hogy, hogy egy kicsit azt érzem, hogy itt most nagyon hirtelen nyúltunk bele ebbe a történetbe, úgy, hogy a átlag magyar honpolgárnak halványlila fogalma nincs arról, hogy jelenleg mennyi a gáz világpiaci ára, de hogy szerintem ezt nem is lehet megmondani pár pillanat, hogy holnap mennyi lesz például, tehát hogy most akkor mindenki a gáztösdét fogja bújni napi szinten, vagy. Ez.
3: Egy kis limitation itt a történetben, július 19-én veszük fel az adást, és ma még nem tudni, hogy pontosan hogyan is fog kinézni a rezsicsökkentés-csökkentés, mert hogy még nem jelentek meg a részletszabályok, csak a koncepció, ami szerint ugye augusztus 1 től térünk át a részben piaci alapú árazásra, átlagfogyasztás felett. Csak egy kis érdekesség vagy szerintem, ami, amiről beszélgettünk korábban, is, ugye amikor jött az extra profit, különadós csomag néhány hete, vagy egy hónapja, vagy másfél hónapja, akkor ugye beszéltünk arról, hogy a, az extra profit különadóknak a, a célja részben egészben az az, hogy egy rezsivédelmi alapot hozzon létre a kormány, amiből finanszírozunk a csökkentést Ugye akkor beszélgettünk arról, hogy ott az NVM-nél azért ezer milliárd, vagy még fölötte, tehát hogy az, vagy szóval, egy egész szombos tehát látunk, és a külön adó bevételekből nem láttuk azt az összeget, hogy, hogy ez hogyan fog összejönni. Márint, hogy az az, az összeg, amiből az MVM-et ki kell majd segíteni itt a rezsiccsökkentés fenntartása érdekében. Tehát most egyébként akkor így kontextusba tesszük, akkor, és lehet, hogy egyébként nincs okokozatossága a kettő között, de lehet, hogy azért elegendő az az összeg, amiről akkor beszélgettünk, mert hogy valójában nem is kell akkor összeget a jövőben kipótolni az MVM-nél, mert hogy csökkentjük a rezsiccsökkentésnek a mértékét.
0: Részlet következik a 20. epizód 2022 április 8-án közzétett felvételéből, ahol az elszabaduló költségvetési hiányról beszélgettünk.
1: Ugye ebben még csak zárójában teszem hozzá, hogy az MVM-nek a negatív eredménye nincs is benne, amit majd idővel ki kell pótolni, hogy ez a rezsicsökkentésnek a hatása, tehát hogy, hogy itt most látunk egy, egy őrületesen elszabaduló hiányt, ami még nem is a teljes hiány, mert a rezsicsökkentés hatása, amit bármilyen meglepő, de az emberek fognak kifizetni, mert hogy az állami költségvetést fogja a végén az MVM kis nyomni, hogy az még ebben benne sincsen. Tehát, hogy ez a szám, ez még, ez még ennél is rosszabb lesz.
3: És akkor egy másik érdekesség a dolognak, amit a Dani mondott, ugye, hogy a rezsi összegét, vagy a rezsinek az értékét, vagy hát az energia árakat hagyjuk így elszállni, akkor ez egy elég adóbevétel adóbevételnövekedést fog generálni a költségvetésnél. És ugye a pedig hát talán egy vagy kettő adással korábban beszélgettünk, amikor a 2023-as költségvetésnek a számait nézegettük, hogy nem teljesen értjük, hogy hogyan tud ekkorát ugrani a tervezett bevétel? Mondjuk álfa szintjén talán az álfa volt az egyik, amin viszonylag sokat rúgóztunk. Tehát akkor egy ilyen kontextusban, mert talán a 2023-as költségvetés tervezésénél már látszódott, hogy ezt a rezsik ezt el kell engedni abban a formában, ahogy működik.
0: Hát arról nem is beszélve, hogy még ha ez esetleg föl is merült, de visszatartottak, a tudtak, továbbra is folyamatosan emelkedik a gáznak a világpiaci ára, elektromos áramot is egyre drágább belőle. Tani. Tehát ez nyilván várható volt, hogy ez örökké nem fog tartani. Másik kérdés, hogy azt e, milyen jogtechnikai bravúrnak tartjuk, hogy az elmúlt egy év fogyasztását fogják esetleg úgy megterhelni, hogy az embereknek foggalmuk nem volt róla, hogy ez mennyibe fog nekik kerülni, miközbe fogyasztottak. Lehet, hogy tavaly senkinek kapcsolta volna be a klímát augusztusban, hogyha tudta volna, hogy ez idén mennyibe fog kerülni. Igen. Nekem
2: az volt az első gondolatom, amikor ezt a hallottam, hogy ez az, amikor a hétköznapok emberét rendesítik azzal, hogy milyenek ezek az extra profit különadók. Tehát milyen egy cég életében az, amikor van egy jogszabály, az elmondja, hogy a következő évben ezt szerint fogasz fizetni az adókat, és évközben hozunk a törvényt, hogy ja nem, mert most nehéz helyzetben van a költségvetés, és hogy te neked egyébként extra profitod van. És most független attól, hogy van-e vagy nincs, de hogy, hogy ezek, ez a visszamenőleges jogalkotás ez egy rettentő káros és, és romboló dolg, amit eddig az állampolgárok szintjén a, a nagy többség nem vett észre, mert abban a hídben volt tartva, hogy majd azokkal fizethetjük meg, akik itt az extra profitokat realizálták, és nem ti kis emberek fogjátok megfizetni, miközben közt az sorra ment el, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy az egész gazdaság abból áll, hogy a végén magásszemélyi fogyasztók vannak. Nincsenek a jogi fogyasztók, a jogi fogyasztónak is van egy bevője és ennek a látnak a végén mi vagyunk emberek, belőlünk él a gazdaság, tehát teljes téfét, hogy lehet valam olyat csinálni, és aztán végeredményben jut el a magánszemélyek szintjére. Lehet, hogy közvetlenül azonnal nem fog eljutni, de közvetettel, hosszú távon végeredményben minden meg fog lenni. Egy konjunktúra időszakban, amikor, amikor minden fölfele megy, ezek elmosódnak, mert úgy tűnik, mintha ha valóban ezt megúztuk volna, és csak a, a csúnya a jogi személyek fizették meg, mert nem vettük észre, hogy azért az azok a csúnya jogi személyek valahol más máshol a profitjukat, amit végeredményben aztán megint csak az emberek törvettek el. és nem akarok én nagyon nem szóra mondani, de hogy mindig a végét nincs olyan, hogy ilyen volt a dolog, valaki ezt meg fogja fizetni, és aztán az a valaki valakire ezt tovább fogja terjárni. És hát ez az, ami, ami ebben az egész zsík dologban a tragikus és egy ilyen komikus, hogy ez ilyen hét állt a felszínre, mert már nem volt más. Megoldás, amikor mindenki szembesült azzal, hogy ez nem volt igaz, és ez nem milyen van, és elfogyott
3: a tény. Nem tudom túl hangsúlyozni annak a jelentőségét, amit mondtál, vagy az én olvasatomban ennek van a legnagyobb jelentősége, hogy a, az extra adókon és a, a megemelt keresztül is végül a magánszemély fogyasztók fogják ezt fizetni. És ebből adódik szerintem a rettentő szomorúság és a történetnek, mert én meg azt gondolom, hogy nem lesz ez egy olyan rózsás sztori, mint ahogy említettétek, hogy itt majd egy fogyasztás csökkentésre ösztönzi. A, a állampolgárokat a, a szembesülése a valósággal. Egy ilyen infláció mellett azok éppen, akik a leginkább, mondjuk így, a kiszolgáltatott helyzetben vannak nem tudom, hogy hova fogják tudni csökkenteni a, a, a fogyasztásukat, Tehát, nem vagyok optimista ezzel az egész szituációval. Hát
0: igen, talán a Green Deal-nél volt egy ilyen terv, amely Green Deal aztán per pillanat elbukott, hogy szociális klímavédelmi alapot fognak létrehozni. Én úgy szerettem volna emellé a hír mellé azt is hallani, hogy ami a extra befizetett rezsiből jön, abból majd hogy fogjuk fedezni azoknak a rászorulóknak a kiadásait, vagy hogyan fogjuk őket támogatni, akik egyébként ezt nem tudják megfizetni. Hiszen ha eddig is rászorulók voltak, akkor most meg aztán, amikor négyszer egyszer, vagy nem tudom mennyiszer annyit kell majd a közművekét fizetni, akkor azt hogy fogják kigazdálkodni. Úgy szerettem volna erről hallani, de még nem sikerült. Részlet következik a 17. rész 2022. március 4-én közzétett felvételéből, ahol az osztrák adóreformról beszélgettünk.
3: A történet úgy kerek, hogyha elmondjuk azt is, hogy az osztrák állam az adók bevezetése, illetve kivetése mellett egy olyan rendszert is kíván bevezetni, hogy a rászorulóknak, vagy azoknak, akik, akiknek ez a adó adóteher érezhető hatást fog gyakorolni a, a, az életére, azokat támogassa valamilyen módon. Egyetlen egy pozitív okay. dolgot látok ezzel kapcsolatban, hogy végre kitettük a problémát az asztalra, és megindult egy, remélhetően megindult egy társadalmi szintű diskurzus erről a problémáról.
2: Ez az, amit tényleg hangsúlyozni kell, hogy miközben azért így nem, elmondom most mindent itt a kormányról, hogy ezt most miért így csinálta azért a legfontosabbat és a legjobb dolgot, azért mondjuk el, hogy én csak az lett volna hogy volna rosszabb, hogy minden meg a légy is úgy teszünk, hogyha továbbra sem lenne probléma, mert a probléma elég utóbb aztán ezért ez egy nagyon fontos és, és elvitathatatlan erénye most a kormánynak, hogy ezt a lépést megtette, mert az út az valóban csak erre vezet. amivel itt gondunk van, az inkább a módja, és nem az, hogy ez megtörtént
0: részlet következik a 27. rész 2022 július 10-én közzétett felvételéből, ahol Magyarország globális minimumadó vétójának lehetséges következményeiről beszélgettünk.
1: Szerintem a hallgató kedvéért, hogy már megint a globális minimumadóról beszélünk, és már még miért beszélünk a globális minimumadóról. A helyzet súlya, az szerintem most nem amban van, hogy ez most jön, és mennyire lesz rossz a cégeknek, hanem az, hogy Magyarország ezt egy bizonyos politikai helyzetben elkezdte használni, mint kvázi eszköz, és ennek milyen következményei lehetnek, és erről szólt ez a nagyon jó cikk, a portfolio.hu-n jelent meg.
0: Térjünk a harmadik hírünkre a mai napon, ami szintén nem kevésbé jelentős az első kettőhöz képest, még ha nem is feltétlenül váltott ki akkora visszhangot, akár mint a kata, akár mint a rezsicsökkentés csökkentése. Az Egyesült Államok felmondta Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. 2024. január 1 nem lesz életben az még 1979-ben a két ország által megkötött adóegyezmény, és egyesek tudni vélik, talán a kommunikációból is kiolvasható, hogy ez Magyarországnak a globális minimum adó bevezetése elleni vétójával kapcsolatos.
3: Mennyire vagyunk biztosak abban, hogy, ez, tehát, hogy felmondtuk és, vagy hát felmondták a trétit és nincs tovább?
0: A felmondás az ugyanak van egy olyan szabálya, amennyit most lehet tudni. Mm-hmm. Azt nem tudom, hogy ezt Magyarország aztán fogja valamilyen módon támadni, és azt mondani, hogy a felmondásra nem volt esetleg az Amerikai Egyesült Államoknak lehetősége, de amit mindenképpen lehet tudni, az az, hogy a felmondás diplomáciai úton való értesítésétől számított hatodik hónapot követő január első napjától szűnik meg az egyezmény, ami most ugye azt jelentené, hogy ez már csak leghamarabb 2024. január 1 lehet. Fontos részlet, hogy egyébként a fiókban van egy másik kettős adosszatás elkerüléséről szóló egyezmény, az 2010-ben készült, de azt meg még azóta sem írták alá a felek, és ezért van még mindig hatályban a 79-es.
2: Annyit ott hogy hogy aláírták, és ezt a panmagyar parlament ki is hirdett a és az amerikai fél az, aki nem hirtette ki a ratifikálását 2010 óta mindenféle bátpolitikai okokra hivatkozásra, De hogy ekkor szerintem menjünk egy lépés vissza ezzel az egész, mert amit a Gyuri hogy ez mennyire mondták fel, tehát hogy ez most ez egy bemondás A TTI alapján nem is teljesen formális pontos, ahogy felmondták, mert elvileg a State Departmentnek kellett volna felmondani, és a Treasury, tehát a State Department, ez a Gyuri Minisztérium, és a Treasury, az pedig a pénzügyminisztérium és a pénzügyi minisztérium mondta fel, de hogy ezt kikutatták mások, hogy, hogy egyébként annak idején a máltaiaknak a kettős adózást kizáró egyezményét és a Treasury mondta fel 1980-ban, Inkább az érdemes foglalkozni, hogy, hogy mi történt. Az Egyesült Államok a történelem során eddig kettő trítít mondott fel, az egyiket Holland Grantillákkal, a másikat Máltával. A Holland Grantillák Tréti felmondásából végül visszatáncoltak, a Máltaiakért a felmondták, és utána a Máltaiaknak 20 évet kellett várni, hogy legyen egy új tritív, és szerintem ez az, ami, ami a rettentő ilyesztőben az egész történetben. Amikor jött a hír, akkor a pénzügyi minisztérium, a Varlamiáj személyesen két dolgot mondott, és mind a kettő szerintem egy nagyon naív mondás volt. Ugye most direkt volt ilyen naív, vagy kedve egyébként nem ilyen naív, vagy tényleg ilyen naivak voltak ezt. Most nem tudom ebből a bírba megállapítani. Még két dolgot mondott, az egyik, hogy milyen furcsa, hogy nem mondta fel, mert szövegyezünk az Egyesült államok. Nekem ebből az jött le tanulságon, hogy ezt tényleg furcsának tartják, hogy akkor ezt elsegítették, hogy ilyen megtörténhet. Tehát, hogy, hogy, hogy a tűzzel játszanak és hogy, hogy valószínűleg máshol ők azért figyelmeztetek felettek az Egyesült Államok részéről, hogy ez egyáltalán nem kizárható dolog, de azon gondolták, hogy ilyen nem történhet meg, mert hát a történetben csak kettő trinkit mondtak fel, most akkor vagyunk a harmadikak. A másik ilyen számomra nagyon naív kijelentés az volt, hogy egyébként megnézzük meg, nézzük meg a Dél-Amerikát, hogy ott van Chile, Brazília, a Kolumbia, ők is boldogan előzetelgetnek az Egyesült Államokat tti Na Most ugye ez egy boldogan az egyáltalán nem. Csíle és Brazília évtizedek óta dolgozik azon, hogy legyen kritikus az Egyesült Államoknál, csak az Egyesült Államoknak ez valamiért nem érdekel. Na most ugye ez, ez nekünk azt mondatja, hogy itt most akkor nagyon nagy a baj, mert kikerültünk egy olyan klubból, ahova nagyon nehéz lesz visszajutni, és hogy ez a klub ez ennyire fontos, hogyha elképzeljük mondjuk egy amerikai befektetőnk a hosszú távú gondolkodását, és ránéz a térképre, hogy milyen országban szeretne befektetést, akkor azt fogja látni, hogy az Európai Unióban minden országban van trétiel az Egyesült Államoknak, kivéve Magyarországgal, az Európai Unióban nagyon sok szabály harmonizált, közös piac, érvényekén Magyarországra, hogyha egyébként ott a lehetőség az elmehettek, Horvátországba, Csehországba, Szlovákiába, Lengyelországba, bárhova, Romániába, bárhova a régióban. Tehát, hogy itt ez egy, egy geopolitikai, illetve egy tragédia, ami most történt, és hát, hogy, hogy mi volt egyébként a, a probléma a Ring of az 1979-ben. Az volt az Egyesült Államok problémája, hogy ez az 1970-es évek adórendszerére lett kitalálva, amikor Magyarország az adórendszerese volt, és ez annyira megengedő volt, hogy ez Magyarországra nézve mindenféle ilyen nagyon egyszerű adótervezési struktúrákra nagyon jól tudok működni, és ezért Magyarországnak ebből nagyon sok társasági adóbevétel alól volt. Most ez a nagyon sok, ez relatív, hogy itt tekintünk a soknak, de hogy mondjuk azt mondom, hogy ilyen évi 50 és 100 milliárd forint között az a nagyságrendű társasági adóbevétel, ami annak révén keletkezett, meg keletkezik most is, hogy az amerikai akar egy évére jó egyezményünk van, és amerikai tényleg finanszírozó cégeknek megéri azt, hogy Magyarországra volt speciális tevékenységet. Ez az, amit nem igazán látunk, de ebből nagyon szépen elérdegéltünk. Ez az amerikai, nagyon régóta csínte a szemét, és a globális minimumadó ezt a rendszert nagyjából ki is végezte volna. Tehát a globális minimumadóval tényleg az volt a, a vágya, meg a remény amerikának, hogy ezeket az anomáliákat is helyre az ennyi államok sara, hogy valóban megkötöttünk egy új egyezményt, amit egyébként Magyarország nem akart megkötni, és ami miatt ez nagyon bántó, hogy ez, ezt a dolgot hagytuk ide elfajulni, hogy, hogy én pontosan tudom, hogy 2009-ben az amerikai adminisztráció, és megfenyegette Magyarországot, és föl fogja mondani a kettős adózás bizáró egyezményünket, ha nem érjük alá az újat. És akkor nagyon hirtelen a tehát ez még az Oszkó értel pénzügymészterkedésének az egyik utolsó tésze volt választások előtt egy hónappal, hogy, hogy a Magyar Parlament ratifikálta a korábban aláírt egyezményt, mert nagyon csúnya megfényéltek Magyarországot, hogy ez bizony benne van a dologban. És utána egy nagyon érdekes probléma, belpolitikai probléma alakult ki, teljesen függes magattal, amikor aztán az Egyesült Államokban nem lehetett ratifikálni. Ezt most a belpolitikát az Egyesült Államok beli belpolitikára értem, és Utána lényegében Magyarország egy ilyen kegyelmi állapotba került, hogy még 19 évig tudta használni. Azt a számára egyébként nagyon elős trétét, amit az amerikaiak nagyon nem szerettek, de nem tudtak megváltoztatni. Egyszerűen a kétharmados szenátusban kétharmados többség kell ahhoz, hogy egy trétit ratifikáljanak, illetve 10-es akár meg is tudnak akadályozni egy nemzetközi érzemények ratifikációs eljárását, és ez történt. És ez lényegében az már sajnos nem opció lesz. A 2010-es trét kiveszik a fiúból, és megpróbálok abból valamit kicsi az ez de másfél évben, mert az Egyesült Államok ennél egy nagyságrendben lassabban működik. Ha új trétit szeretnénk, akkor ahhoz republikánus és kongresszusi konszenzus kell, Magyarországról kapcsolatban ettől nagyon-nagyon távol állunk. Illetve, illetve olyan belpolitikai akadályokon kell még keresztül verekedniük egy trítét, amiben ez sosem lesz prioritás. Tehát, ami tríténk miatt fognak majd egymásnak mindenféle kedvezményeket adni demokratikus és republikánus oldalról, hanem ennél sokkal falszúlyosabb dolgokban. És én azt látom sajnos, hogy csak ez, ez az egész globális mínumandó történet, csak egy nagyon jó ürügy volt arra, hogy az egyébként is nem túl rózsás politikai viszonyban, például a Magyarországgal, mert igazán a Magyarország az Egyesült Államok számára nem egy túl fontos lokáció. Nekünk nagyon fontos az Egyesült Államok, mert az Európa Unión kívüli legnagyobb külföldi befektetőnk, de nekik azért ez mi egy csúnyán mondva köröm alatti tisztok vagyunk, viszont ezzel a legébbi globális millómandós nagyon szépen lehetett velünk szélzást hogy lám-lám így fog járni mindenki, aki nem áll a sorba. És hát valószínűleg most aztán mindenki be is húzta a férépfarkát, mert azért senki nem szeretné ilyen hasonló és júni, már hozzáteszem, hogy nem is nagyon vannak a közelében. És hogy ezért vagyok én ezzel az egész örmettem szkeptikus, hogy itt most már nagyon kevés lesz azt mondani, hogy hát akkor mi most megítsünk nálunk a sorni, és akkor legyen globális mérőmó, mert én akkor férfül, a, a hajó elment az Egyesült Államokban bolgog, hogy felmadatta ezt a trétét, és majd majd egy kicsit itt verhődjünk a sárban, és majd nagyon még pár éveséget, ami utána, majd ezt és szeretnék napakhoz átérteni a helyzetet, amire ez, ez a következő volt hónap szerintem nagyon kevés.
3: Igen, szerintem egy érdekes aspektus ez egész történetnek, hogy a, a hatalmas ellenállásunk a globális minimal dóval kapcsolatban, amivel már mi is megfogalmaztuk a mondjuk egy kételjeinket vagy vagy problémáinkat. De ez a nagy enelenlásunk azt fogja eredményezni, amit talán a múltkor is pedzegettünk, hogy hát most, ha kikerülünk ebből a játékból, akkor azok az alakuk, amiket eddig el tudtunk érni, azok mennyire lesznek még elérhetőek. Ugye talán a helyi iparüzési adó az egyik nagyon érdekes dolog. Most, hogy gyakorlatilag megint újra kell majd kezdenünk, inkább azt mondom, a mi olvasatunkban újra kell kezdenünk ezt az egyeztetést, akkor mit csinálunk az elért eredményekkel? Mert most már az amerikaiaknak meg a... Lehet, hogy az európaiaknak se lesz annyira érdeke mondjuk egy helyi parűzési adót elfogadni.
0: Hát és akkor arról ugye nem is beszélve, hogy egyáltalán le akarnak ülni még velünk erről beszélgetni, hiszen látjuk, hogy egyéb megoldásokat keresnek a globális minimumadóval kapcsolatban is. Ugye ez a megerősített együttműködés nevű intézménye, amivel foglalkoztunk korábbi adásunkban, ebbe az irányba megy az Európai Unió. Az amerikai Egyesült Államok felmondta a kettős adós egyezményünket. Tehát én egy kicsit azt érzem, hogy itt most izolálódunk, és azokban ezzel, hogy ez az izolálódás úgy tűnik, hogyha gyakorlatilag magunkat izoláltuk volna, mert egész egyszerűen annyira értelmetlen uh, csatározásokat folytattunk, most ez egy vélemény a részemről, de annyira értelmetlen csatározásokat folytattunk, amik aztán ide vezettek? Hát
2: nem biztos, hogy értelmetlen csatározásokat folytattunk, mert ugye a is mind elmondtuk, és azért nagyon sokan vagyunk így a világban, akik azt mondjuk, hogy ez a rendszer azért nem egy tökéletes, vagy nem is jó. Tehát, hogy hogy nem szeretjük, ez jön. Lehet ezeknek jelen ellenérveket kitalálni, hogy, hogy milyen hibák vannak, de azért a végeredményben azt látjuk, hogy ez 100 másik országban be fogja vezetni. És hogyha ebből mi kimaradunk, akkor ez nagyon nagy veszély, mert hogy, hogy kontroll nélkül maradunk. Tehát mi eljátszhatjuk a szabadságharcot, csak egy felperzset szöld marad. Utána a ősi a hősi halát hallhatunk, hogy ilyen, ilyen mondják. Tehát, hogy neki ebben az értelemben nem lesz és Ami... Ahol én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy stratégiai tévedés volt, az az, hogy hogyan azt gondoltam a magyar adminisztráció, hogy ez egy jó eszköz azzal, hogy az EU-val való egyeztetésünkben plusz, Erőnyöket csigoljunk ki, mi, miközben összetéveztettük az ellenszereket, és nem vettük észre, hogy az Egyesült Államok ugye a nagy ellenfelünk, és nem az EU, és hogy nagyon csúnya lecsapott ránk. És én azért számítok, hogy a végén mi leszünk, tehát mármint mondja, hogy, hogy, hogy a magyar kormánynak kell utána a viták engedni, tennie, aznak érdekében, hogy visszakanyerjük magunkat ebben az egész globális madurrendszerbe, mert hogyha ez elindul, akkor nekünk elleni hogy hogy ebben a részt vegyünk, és kontrollban legyünk, és a szabályozást ezt tudjuk aktívan mert a fejét felett, el, hogy most az iparüzési adó az egyébként társasági adó vagy nem, és hogy ezt megengedjük-e annak a levonhatóságát vagy nem, mert hogy egyébként egy külső adóhatóságnak sosem lesz érnek az, hogy az iparüzési adót azt elfogadja, mert úgy olyan messze a társasági adótól, hanem az csak is a magyar kormánynak lesz érnek, Ez megfelelően belealkudja a délben, amiben úgy pedig meddig már bele is lett alkudva, tehát még az is elképzelhető, hogy ez a dolog, hogy már így el fog menni, de nincsen rá konkrét garancia, hogy ez így lesz, mint addig, amit Magyarország egyébként nem
0: része ez Ezzel maximálisan egyetértek talán még annyit tennék hozzá, hogy itt rezonál a fejemben az, amikor állok a villamos megállóban, és olvasom a Telexen, hogy Szijjártó Péter azt nyilatkozza, hogy tegnap este megnézte az angol-magyart, és milyen rendes volt az amerikai külügyminiszter, aki csak azután hívta fel, miután végehet mesnek, és kedélyesen elbeszélgettek a globális minimum adóról. Hát olyan kíváncsi lennék, hogy mennyire volt kedélyes ez a beszélgetés, és ott vajon már az, hogy ha nem leszünk partnerek a globális minimumadó tekintetében akkor mi fog történni ezzel a kettős adós egyezménnyel, amit most felmondtak, mert hogy a Telegszen azt tudja, hogy azt nem olvastam meg máshol se, hogy ha mi ezt nem írjuk alá, akkor a kettős adós egyezményből fogunk kiesni. Ez sose fog kiderülni, hogy ott mi hangzott el, valószínűleg 50-100 évre titkosított meg egyébként is. Mindenesetre a helyzet az most eléggé aggasztó ebben a tekintetben. Természetesen a következő adásokban is nyilván fogunk foglalkozni ezzel a témával egy kicsit mögé megyünk annak is, hogy pontosan mit is jelent a mi esetünkben ez a kettős adós egyezmény utáni lét, milyen adózási módokra és milyen adónemekre van ez, milyen jövedelmekre van ez kihatással. Azonban a mai adásunkba ennyi hír fért bele. Reméljük, hogy élveztétek az adásunkat, és tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.